0: But you I agree. just want to make did, sure. Joe, I I, I, I want to make sure. Graduated less in your class I, I, than I, first in your I, class. God. I want to make Mr. sure. The president, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. You Absolutely. know what? You're wait, not Stop. true. You're, you're doing it. You're going you to have true gentlemen. Is, <laughs> I hate to raise Chris, my voice, but I see it tape. seems to be. Why shouldn't I be different than the two of you? Willkommen zu unserem dieswöchigen Podcast. Wir blicken heute zurück auf vier Jahre Präsidentschaft Donald Trumps und wagen vielleicht auch den ein oder anderen Ausblick auf die aktuelle Wahl und wie es aktuell so läuft. Und dazu begrüße ich meine Redaktionskollegin Katharina Müller. Hallo Katharina. Hallo Janine. Schauen wir vielleicht erstmal kurz nochmal zurück. Vor vier Jahren hieß der Herausforderer nicht Biden, sondern Hillary Clinton. Und so wie Biden lag auch sie in den Prognosen kurz vor der eigentlichen Wahl, deutlich vor Trump, musste sich aber letztendlich dann doch geschlagen geben. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Das ist ein bisschen äh, schwierig pauschal zu beantworten. In den USA sind verlässliche Prognosen vor einer Wahl generell immer etwas schwierig. Ähm, das liegt vor allem am, am Wahlsystem selber. Es geht nicht um die um die absoluten Wählerstimmen, also für wen der einzelne Amerikaner gestimmt hat, sondern um die Zahl der Wahlmänner und um entsprechend dann auch die, die Anzahl der Staaten, die einer der beiden Kandidaten gewonnen hat. Blickt man auf die Wahl von 2016, so ist es tatsächlich so, dass Clinton letztendlich mit fast drei Millionen Wählerstimmen vor Donald Trump lag, letztlich aber die Wahl an sich doch verloren hat. Und wir haben ja auch zum Ablauf
0: der aktuellen Wahl genauere Infos äh, auf unserer Homepage zusammengefasst. Also auch eine kleine Zusammenfassung zum US-Wahlsystem. Genau. Das könnt, das könnt ihr nachlesen auf effekten-spiegel.com. Und jetzt muss man so sehen, gut, jetzt sind vier Jahre ins Land gegangen.
1: Was ist so das Resümee aus der bisherigen Präsidentschaft? Ja, was man wohl ganz klar äh, über die letzten vier Jahre sagen kann, ist, dass Trump ein Dealmaker war und ein Dealmaker immer noch ist. Das, das war zu erwarten, wenn man sich seine bisherige Laufbahn immer mal anschaut, auch als Unternehmer, ähm, hat er sich weder in seinen Immobiliengeschäften noch in seinen anderen Investitionen anders verhalten als Dealmaking. Inwieweit? Ja, als jüngstes Beispiel sind hier die Corona-Hilfen in den USA selbst zu nennen. Nachdem im Sommer das erste Hilfspaket ausgelaufen war, entbrannte ja zwischen den beiden äh, Parteien, den Demokraten und den Republikanern, ein Streit über das Ausmaß, die Art der Zahlungen, etwaige Verbindlichkeiten etc. Ähm, etc. Et und anstatt weiterhin di die Diskussion abzuwarten und sich auf irgendeinen Konsens zu einigen, äh, setzte Trump kurzerhand via Dekret seine Forderungen durch. Das Problem an der ganzen Sache ist, jetzt sind zwar im Prinzip die, die Corona-Hilfen erstmal wieder äh, eingesetzt, doch der Kongress hat für diese Hilfen aktuell bisher noch kein Geld bewilligt. Und auch da versucht Trump, das Ganze so ein bisschen wieder zu umgehen und hat die Finanzierung des aktuellen Pakets so ein bisschen durch die Zuschüsse aus einem Budget des äh, Katastrophenschutz äh, der Katastrophenschutzbehörde FEMA ja, entnommen. Hinzu kommt dann noch, dass ein Viertel der Kosten von den Bundesstaaten getragen werden sollen, die selbst ja, wie auch bei uns in Deutschland, äh, die Kommunen und die einzelnen Bundesländer durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auch selbst in, in Geldnöte gekommen sind. Das liegt an den Steuergeldern, aber auch an anderen Dingen. Insofern ist es ein bisschen schwierig, ob die Zahlungen dann tatsächlich auch so weiterhin laufen, ob das weiterhin so durchgesetzt wird, weil es ist immer noch, dass auch Gerichte die Dekrete von Trump äh, kippen können wo auch gerade äh, Gerichte noch dran sind. Jetzt ist ähm, Trump ja vor allem für seine
0: America-First-Politik bekannt. Bei aller Kritik, die so an ihm laut wird, scheint die aber
1: trotzdem noch weiterhin Anklang zu finden, oder? Ja, genau. Und das ist auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, gar nicht verwunderlich. Man muss Trumps ähm, Laufbahn so ein bisschen in Vor-Corona und mit Corona ähm, splitten. De facto ist es tatsächlich so, dass vor der Corona-Pandemie die die Wirtschaft in den USA de facto angekurbelt wurde. Das ist keine Frage. Ähm, die Arbeitslosenzahlen sind runtergegangen. Er war der erste Präsident, der Gespräche mit Nordkorea äh, geführt hat und dann auch das Land äh, besucht hat, den Staatspräsidenten besucht hat. Es ist, auch, es ist zu einem persönlichen Treffen gekommen. Und auch der der Handelskrieg der gerade in den letzten Monaten vor Corona ja die 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 Weltwirtschaft tatsächlich in, in, in den Klauen hatte kam bei vielen Amerikanern gut an. Das hat vor allen Dingen was damit zu tun, wir haben in den USA einen riesigen Rustbelt, der sogenannte Rustbelt. Belt. Ähm, das ist so das Stahlherz, so das das Pendant zu unserem Ruhrgebiet. Wir mhm. kennen alle wir kennen alle die Lage des Ruhrgebiets und entsprechend ist auch die Lage im Rustbelt sind viele ähm, Arbeitsplätze gestrichen wurden aufgrund dessen, dass natürlich die, die Stahlpreise runtergegangen sind. Es gibt ähm, günstigeren Stahl aus China. Ja.
0: Daneben ist ja dann auch ein großes Thema dann gewesen, die Steuern, die Trump ja
1: wieder ins eigene Land zurückführen wollte. Ist ihm das geglückt? Teils, teils, genau. Also die Steuern wieder zurück ins eigene Land führen wollte. So ein bisschen, ähm, man muss das ein bisschen ausweiten. Die, er versuchte, die Gewinne, die US-Unternehmen im Ausland gemacht hat, die Steuern wieder zurück in die USA zu holen. Das ist ihm teilweise zu sich gelungen. Zum einen natürlich hat er die äh, Unternehmens- und Einkommenssteuern in den USA von knapp 35% Prozent auf 20% Prozent Anfang 2018 ähm, gesenkt. Das hat natürlich vielen Unternehmen erstmal äh, Aufschwung gegeben. Und was man sagen kann, dass zumindest Apple äh, 2018 angekündigt hat, ähm, gut 38 Milliarden Dollar an, an Steuergeldern zurückzuzahlen an, an den US-Fiskus. Das sind so die ähm, die jüngsten Steuergelder der, der, der ausländischen Gewinne sozusagen. Klar, ich meine, wir kennen alle hier in Europa die Diskussion, dass Facebook, Google, Apple, Microsoft die Gewinne, die hier generiert werden, in Europa generiert werden, auch in Europa versteuern soll. Und genau diese Diskussion hat Trump im Prinzip auch gehabt.
0: Und da kam dann auch wieder so ein bisschen der Dealmaker durch. Genau, da haben wir wieder den Dealmaker, ja. Ja. Und wenn wir jetzt mal eine Prognose wagen, wie dürfte der Kurs von Trump aussehen, wenn er wiedergewählt
1: wird? Wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich ihn jetzt anguckt, äh, an dem Kurs dürfte sich erstmal nicht viel ändern, ganz im Gegenteil. Ähm, die Lage ist jetzt noch schwieriger, als sie 2016 war und Trump setzt alles daran, auch von juristischer Seite nicht aufgehalten werden zu können. Das sieht man an seinem Vorschlag für die konservative Richterin Amy Coney Barrett für den Supreme Court. Der Supreme Court kann im Prinzip Gesetze oder ähnliches, äh, Dekrete immer noch ablehnen und ähm, wenn Trump da natürlich und die republikanische Partei im obersten Gericht äh, der USA natürlich die Mehrheit hat, ist es immer einfacher, Gesetzesvorschläge und Dekrete durchzusetzen. Und ähm, spätestens nach der Corona-Pandemie wird Trump wieder die Handelsstreitigkeiten ähm, in den Blick nehmen und auch mit allen Mitteln versuchen, die Wirtschaft und auch die Börse wieder auf den vor-Corona-Kurs zu setzen. Ob er dabei die Staatsverschuldung im Auge behält, ist, ist aber eine andere Frage.
0: Und, ähm, wie sieht es mit, äh,
1: und wie sieht es aus, wenn sein Konkurrent Joe Biden die Wahl gewinnen sollte? Sollte Joe Biden tatsächlich die Präsidentschaftswahl gewinnen, gehen viele Experten und auch wir in der Redaktion davon äh, erstmal aus, dass es auf jeden Fall einen, naja, versöhnlicheren Kurs äh, geben wird. Äh, Joe Biden war unter Obama äh, Vizepräsident der ja gerade zu Europa eine deutlich bessere Beziehung hatte im, im Gegensatz zu Trump. Auch im Hinblick auf äh, Russland und auch die Russland-Affäre in, in, in dem Punkt, die ja unter Trump auch eine große äh, Diskussionsplattform hatte, dürfte Biden wieder kritischere Töne anschlagen. Und auch jetzt gerade in der Corona-Krise äh, ein ganz großes Thema ist das Gesundheitssystem in den USA und äh, die, die Schwächen, die das Gesundheitssystem äh, aufzeigt, auch in dem Punkt dürfte Biden wieder in Richtung Obama, Obamacare gehen, vielleicht eine Reform des Gesundheitssystems auch anstreben, in gewisser Weise muss man immer sagen und immer vorsichtig agieren. Aber zumindest dürfte man sagen, dass unter Joe Biden diese Deal-Maker und, und massive America First äh, Manie ein bisschen abschwächen wird.
0: Und jetzt sind wir ja auch ein, ein Anlegermagazin und da muss man ja dann auch so ein bisschen die Börsen im Blick haben. Und wenn man sich jetzt mal so weltweit die Börsen anschaut,
1: welcher Kandidat wäre von den Börsen favorisiert? Ja, auch das ist pauschal immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, vor allen Dingen im Corona-Jahr 2020. Ähm, blickt man auf die Statistiken der letzten Jahre, sind die Börsen weltweit zumeist kein Freund von Präsidentschaft wechseln. Ähm, doch wie gerade schon angesprochen, könnte mit, mit einem Joe Biden als, als US-Präsident wieder ein gemäßigterer Ton an den Tag gelegt werden und dann entsprechend auch die, die geopolitischen Konflikte so ein bisschen abnehmen und was ja auch für die Börsen dann immer so ein bisschen Konfliktpotenzial und Angstpotenzial bietet. Mm. Trump und seine Wirtschaftspolitik bringen jedoch natürlich auch wieder Hoffnung auf, auf weitere Reformen, auf weiteren Vormarsch. Ich meine, unter Trump, das haben wir eben schon mal erwähnt, hatten die Börsen äh, Rekordhochs, nicht nur in den USA, sondern, sondern auch europaweit. Das, ob das jetzt zu 100 Prozent Trump äh, nahezulegen ist, ist, ist eine andere Frage. Das möchte ich hier auch gar nicht diskutieren. Ja, aber was man auch sehen kann, ist so ein bisschen dass die, die Märkte sich auch mit, mit einem Joe Biden an der Führungsspitze anfreunden, selbst wenn es ein Präsidentschaftswechsel wäre.
0: Das war ja am Anfang, sah das ja nicht ganz so aus. Aber vielleicht profitiert Biden da auch so ein bisschen von der Corona-Krise aktuell.
1: Ja, genau. Und ähm, was man auch sagen muss, wenn man sich jetzt wieder, jetzt gehe ich wieder auf Statistiken ein, aber wenn man sich die Langzeitstatistik mal anschaut, unter demokratischen oder unter einem demokratischen Präsidenten lief es an den Aktienmärkten tatsächlich ein bisschen besser. Wenn man sich die jährlichen Renditen da mal anschaut, kann man sagen, unter demokratischen Präsidenten hat man so eine jährliche Rendite von knapp 7,6 Prozent. Unter einem republikanischen Commander-in-Chief sind es 3,6 Prozent. Also man sieht schon, da sind Unterschiede vorhanden. Ein Demokrat wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht <lacht> Was man natürlich auch nicht außer
0: Acht lassen darf, jetzt auch gerade im Blick mit Blick auf die Corona-Krise, ist ja auch die Tatsache, dass die Wahl auch einen Einfluss auf die zukünftige Fettriege hat, also die Notenbank. Und der bisherige Amtsinhaber Jerome Powell dürfte wahrscheinlich keine zweite Amtszeit erleben, ähm, nachdem er ja von Trump ins Amt gehoben wurde. Und jetzt zuletzt ja sogar als unfähig betitelt wurde. Wie sieht da jetzt die aktuelle Lage aus?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz kuriose Lage gewesen. Also dass mit einem neuen Präsidenten immer auch der, der FED-Chef ausgetauscht wird oder neu besetzt wird, das ist eigentlich relativ normal. Oder das ist Gang und Gäbe tatsächlich in den USA. Ja, mit Jerome Powell, wie du gerade schon gesagt hast, ist von Trump eigentlich ins Amt gesetzt worden. Mit der Aussicht darauf, dass Paul eigentlich alles absegnet, was, was Trump gerne hätte, was de facto in den letzten Jahren nicht der Fall war. Also Paul hat auch ganz oft gegen Pläne, gegen Vorhaben von Trump sich durchgesetzt, was ähm, bei Trump selbst nicht gut ankam, das stimmt. Ja, es gibt tatsächlich jetzt schon zwei Kandidaten, die so ein bisschen ins, ins Rennen geschickt wurden. Wenn man jetzt sagen würde, wir gehen jetzt davon aus, es gibt tatsächlich einen Präsidentschaftswechsel mit Joe Biden, ähm, steht die bisherige FED-Direktorin Lael Brainard. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Im Rennen, die Brainard war bereits unter Bill Clinton und Barack Obama im Finanzministerium tätig und äh, ist auch von Obama selbst in ihr derzeitiges Amt äh, gehoben worden. Hinzu kommt auch, was für Brainerd sprechen würde, wenn Biden tatsächlich die Präsidentschaftswahl gewinnen würde. Sie ist das einzige aktuelle Fettmitglied, äh, welches nicht von Trump selbst ernannt
0: wurde. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, dass äh, Powell wahrscheinlich keine zweite Amtszeit äh, erleben dürfte. Wen könnte Trump ins Rennen schicken?
1: Ja, zumindest nicht unter Trump, genau. Ähm auch Trump hat da schon wieder eine Kandidatin Korn. das ist äh, Judy Shelton. Und Judy Shelton ist deshalb auch im Rennen bei Donald oder in der Gunst von Donald Trump ganz vorne mit dabei, weil sie auch eine Wahlkampfunterstützerin ist. Allerdings hat sie derzeit keine Mehrheit im Senat für ihre Nominierung erhalten. Also steht da, steht, steht da noch alles offen, aber... Es steht da tatsächlich noch alles offen und es ist auch Jerome Powell, würde ich da auch noch nicht aus dem Rennen nehmen, weil in der derzeitigen Zinspolitik, was, was die aktuelle Corona-Lage angeht, hat er ja auch noch mal eingelenkt. Das heißt, selbst wenn Trump ihn als unfähig betitelt hat, vor kurzem erst, heißt das immer noch, gerade bei Trump heißt es immer noch nicht, dass, dass Powell aus dem Stuhl gerissen wird. Ja,
0: das hat man ja schon des Öfteren gesehen, dass Trump da so ein bisschen auch schon mal gerne seine Meinung ändert.
1: Genau, und wenn es um die Wirtschaftskraft seines Landes geht, um, so ehrlich muss man dann auch sein. Oder zumindest um die Wirtschaftskraft, die nach außen getragen wird, wird Trump alles daran setzen, wieder nach vorne zu kommen. Katharina, dann danke ich dir an dieser Stelle für den,
0: ja, ich, ich nenne es mal Überblick über die aktuelle Lage der US-Wahl. Bitte schön. Mal schauen, wie es ausgeht, wer das Rennen macht. Es ist ja, wie wir schon so schön am Anfang oder wie du schon so schön am Anfang sagtest, noch alles offen. Clinton lag ja auch vor äh, Trump in 2016 und hat trotzdem nicht äh, letzten Endes gewonnen. Genau. Und ich hoffe, wir konnten auch euch einen guten Überblick verschaffen. Eine Übersicht über, die, über den Wahlablauf findet ihr, wie gesagt, auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Und wir hoffen, ihr schaut mal vorbei und abonniert natürlich auch unseren Kanal. Und wir werden euch wie immer auf dem Laufenden halten über alles. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.